Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Wearlabs, hälsokontroll genom blodprov. Wearlabs arbetar förebyggande. Genom att ta prover får man möjlighet att upptäcka tecken på ohälsa i tid. På wearlabs.se köper du enkelt en hälsokontroll och en digital remiss skickas efter ditt köp. Du lämnar sedan ditt blodprov på ett av Wearlabs provtagningsställen nära dig. Du får dina provsvar levererat snabbt och säkert till din digitala journal tillsammans med en personlig läkarkommentar. Just nu får du dessutom 15% rabatt på ditt köp med koden FOODPHARMACY. Följ, förstå och förbättra din hälsa med ett enkelt blodprov från Wearlabs. Det här är Food Pharmacy-podden. Hej Lina. Jag har faktiskt en fråga till dig idag. Mm. Kan du förstå att det kan upplevas som provocerande om man börjar prata om mindful eating? Provocerande säger du? Mm. Ja men det kan jag nog faktiskt förstå. Jag tänker att eh, det beror ju på vad man associerar mindful eating till. Men jag tror att eh, många människor har fullt show med att ens hinna få vardagsmiddagen på bordet före halv nio. Om någon då kommer dragandes med mindful eating och att sitta och suga på en cashewnöt i en kvart, ja då kan jag förstå att folk kan bli lite lätt provocerade. Ja, jag kan tänka mig att det kan uppfattas som någon form av lyxproblem. Mm. Navelskåderi mm. i hur man äter. Och då eftersom att det här avsnittet ska handla om mindful eating så tänker jag att det kan vara viktigt att du och jag ger vårt perspektiv på varför mindful eating är någonting som har intresserat oss personligen så mycket i våra matresor. Högst relevant input, Lina. Och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag tänker att det handlar om i grunden både ditt och mitt ohälsosamma förhållande till mat som vi egentligen har haft under hela, hela våra liv fram mm. tills att vi stannade upp, började reflektera och började förändra helt enkelt vårt sätt att äta på. Mm. I den vevan blev vi också medvetna om hur vi åt. Mm. Och vi har ju sagt det flera gånger tidigare men eh, både Mia och jag har ju under hela våra liv kastat oss i mat, godis, bakverk, läskedrycker. Ja. Och inte liksom inte stannat upp och reflekterat över vad vi äter, varför vi äter. Så fort jag har poppat upp en känsla så har jag stoppat något i munnen. Mm. Ja, det har hetsätit till höger och vänster. Jag har nog inte ens tagit mig tid att sätta mig ner och äta ordentligt- det var först när 
Jag fick en familj som jag för första gången satte mig ner och åt middag runt ett bord. Tidigare så åt jag den antingen under tiden att jag lagade mat eller stående vid någon bänk. Ja, jag har liksom aldrig ätit riktigt i lugn och ro, tror jag. Nej, och i mitt fall så ska jag faktiskt erkänna att eh, även när jag fick familj så, eh, så satte jag mig inte ner. Utan mat var någonting som skulle lagas snabbt, ätas upp. Fokus var liksom på att maten bara skulle ätas upp. Att det är tillbaka på det, att det skulle ö- bli överstökat på något sätt. Mm. Och så kanske det blir lätt i en barnfamilj. Mm, det är lustigt hur ofta man, eller jag ska säga, det är hur ofta jag har tjatat på mina barn att de äter långsamt genom åren. Alltså kom igen nu, ät nu. Eh, sitt inte och tänk på annat. Ät nu så att du kan gå från bordet. Förstå hur jag planterat omedvetet eh, även ett delvis hetsigt beteende i dem bara genom att säga så. Men det är för att man som småbarnsförälder har ju eh, väldigt många av oss har ju haft en oro över att barnen inte äter tillräckligt mycket inte tycker om speciellt mycket mat det är ju inte alla men jag har haft det problemet med framförallt ett av mina barn och då har det varit väldigt mycket landat i tjat till slut och då tjat om att man också ska äta fort för att middagen ska ätas upp och sen kan man gå från bordet och i själva verket så kanske de har en inbyggd kompass och ett tempo som är mycket mer hälsosamt än det jag har gått och burit på tidigare. Ja men precis och det är ju exakt det här som jag tycker att mindful eating har liksom bidragit med i i mitt liv och det är att maten måltiden blir istället för Någonting man ska kasta sig i sig så blir det ett tillfälle för att så här, slappna av. Mm. Andas lite extra i den här hetsiga vardagen och bara ta det lugnt och sitta vid matbordet och bara prata med varandra. Och inte fokusera så mycket på, på vad man ska göra efter eller tänka utan vara här och nu. Mm. Helt rätt. Nu ska jag bli lite flummig här. innan vi hoppar över till vår intervju som vi ska göra idag eller som vi redan har gjort, vi gjorde den för en vecka sedan med Therese Elkvist vår kock som är något av en expert på mindful eating men jag ska slänga med dig den här lite halvflummiga teorin jag tror att maten man jag tror att man kan känna på maten alltså smaken om den är lagad under stress eller om kocken har varit harmonisk och lugn när hen har lagat middagen. Ja, det kanske du har rätt i. Det ska jag tänka på mm. nästa gång jag äter. Jag tycker nämligen att min mat blir godare mm. när jag har lugn och ro i kroppen och är i harmoni. Det som jag tänker på när du säger det här, jag läste i helgen att vi pratar ju ofta om så här magkänsla. Mm. Och eh, magen... Termen och i magen har vi ju ett enormt stort antal nervceller som hela tiden samlar in information. Och väldigt lite av den här informationen blir tillgänglig för vårt medvetande. Ja. Så att det du känner är förmodligen information som kommer från din mage som skickas upp 
Gud, så intressant. Ja, det är superintressant. Jag tänkte att vi ska prata mer om den forskningen i ett helt avsnitt. Mm, lova inte vilket avsnitt bara. Nej, jag ska inte lova det. Sen ska jag bara avsluta innan vi går in med tre. Så, så Mindful Eating, om vi wrap it up, handlar helt enkelt om livskvalitet. Mm. Mat är någonting vi får i oss om vi har tur i vår del av världen. Några gånger per dag. Och... Eh, att göra det till ett njutfullt, harmoniskt och liksom härligt tillfälle. Mm. Det handlar ju helt enkelt om att ge sig själv livskvalitet. Bra, och med de orden så tycker jag vi kastar oss in i intervjun med Therese Elkvist. Therese Elkvist är uppväxt i Lindome utanför Göteborg. I en familj där god mat alltid var viktig och matstunden en samlingspunkt växte en förkärlek till mat och matlagning tidigt fram, även om det i början var sparsmakat med grönsaker. Men så kom det där ögonblicket. En dag för drygt tio år sedan vaknade hon upp fullkomligt förtrollad av den växtbaserade världen och ville äta precis allt grönt och näringsrikt hon kom över. Efter några år av medie- och kommunikationsstudier och matlagning hamnade hon som praktikant på tidningen Buffé. Hon hade hittat hem. Ända sedan dess har hon drivit eget företag och spenderat det mesta av sin tid med att laga, fota, styla, äta och föreläsa om näringsrik, nytänkande, spännande och växtbaserad mat på olika vis och i olika sammanhang. Och med att skriva kokböcker. Vilket inte helt osökt leder oss in på att det faktiskt var just på kokbokspåret som vägarna med Food Pharmacy korsades. Therese var nämligen med som receptutvecklare när Food Pharmacy kokboken blev till. Snipp, snabbt, snut så var sagan inte slut utan precis påbörjad. Då hugger vi in då och det vi ska äta nu det är ju en guldgröt, massa härliga kryddor och sen så har vi toppat med lite melon. Och den grejen då som är lilla övningen idag det är att vi har massa olika fröer och nötter mm. som vi inte ska äta liksom bara en näv in i munnen med en gång utan som vi ska ta en och en och verkligen smaka de känner. Hur de känns och de smakar eftersom dagens, men lilla temat idag är mindful eating ju. Så jag tycker att vi, man får ta lite olika nötter och fröer här. Okej, okay, hur många får jag ta då? Ja, men du får ta hur många du vill. Nej, och du kan ta lite nä- ta ja, men man kan ta lite näve ja, så kan man, ta, alltså. kan man ställa liksom mm. mot gången ta. Man vill ju uppföra sig nu. Precis. Mm. Jag blir lite så här nervös. nervös. Man, <laughs> man får ta, alla är väldigt goda. Mm. Ja. Ja, men det, och det är väl det som är lite grejer med det här att, det, att äta mat är högtidligt, men idag har mat blivit någonting som finns omkring om oss hela tiden, i överflöd, man kan få tag på allting, när som helst, överallt och vi hinner aldrig riktigt, som du sa innan Mia, sakna mat eller vara sugna på mat för att vi, då kan vi få tag på efter fem minuter och det finns som matbutik som öppnar dygnet runt, folk som kör ut mat dygnet runt, så det handlar väl lite om att liksom, att låta matsen få bli lite ja, men värdnadsfull här med bordsbön som man på med förr kanske även idag mm. um, att det kanske, det finns någonting bakom det Absolut. Att man liksom stannar upp innan man äter. Inte bara hugger in. Men under tiden man tar maten från liksom ugnen. Stoppar man in den i munnen. Utan verkligen så här, sätter sig ner. Tar ett djupt andetag. Hinner titta på det man ska äta. Och får njuta av att det faktiskt är en sjukt härlig stund framför en. Och mm. känna tacksamhet då. Exakt. Vi kan väl skriva en bordsbön Lina som vi kör. För varje det tycker ja. jag verkligen. Ja. Vi tackar för maten som vi har på faten. Ja, jag återkommer. Ja, det, det, det tycker jag är jättebra det. Modernisera den lite. Exakt. Tack, tack, tack för maten som vi har på faten. Tack, tack, tack. Nej, vad 
Okej, okay, vi provar så här istället. Vi tackar, tackar, tackar för maten Som vi har på foten ah, Det känns inte helt rätt. Tack för maten som vi har på foten Tack för mixerapparaten Från vår moder jord kommer maten till vårt bord Grön kol, gurka och spenaten Och det var fint. Ja, men så när man nu har de här då, nu har vi alltså våra nävar fulla med olika, med en liten trailmix liksom, olika fröer och nötter och sådär. Och då ska man förstå, ni som lyssnar, att det är liksom solroskärnor som är typ 2 mm gånger 4 mm kanske. Någonting som kanske känns ganska speciellt att stoppa in bara en solroskärna i munnen och smaka på den. Mm. Mm. Men det ska vi göra nu. Mm. Och ska man liksom få känna, och det är ett, ett bra knep när man äter mindful tycker jag, det brukar vara att man för att veta hur man ska göra det är att verkligen försöka känna efter hur saker och ting smakar, vilket textur det har, hur det känns mot tungan, mot gummen. Mm. Och ofta är det bara att den första tuggan vi tar är så här, mm, gud vad gött. Och den sista tuggan, åh oh nej nu var det slut. Mm. Alla de här. Jag älskar att du sa gött. <laughs> <laughs> det känner jag med hemma. Men då är det extra gött. Man, känner, man förstår aldrig hur gött någonting är om man inte använder ordet gött tycker jag. Nej mm. men precis. Det är en helt annan dimension av gotthet. Mm. Men nu, nu förstår jag vad vi är. Gud, vad sant, för jag har liksom gått och skämts över att jag sa gött så mycket. Nej, det ska du inte göra. Så jag slutade att säga gött. Nu ska jag börja säga gött. Igen. Det är väldigt fint att se hur du Mia, verkligen lägger upp. Du har ju en sån liten figur av dina ja. olika nötter och fröar i handen. Exakt. Så det ser väldigt, verkligen fint ut. Information. Precis. Men det handlar i alla fall om att känna smaket, texturer eh, i maten. Verkligen titta på den. Låt alla sinnen registrera vad det är som man äter. Färgerna. Eh, precis, färgerna. Vilket är speciellt tycker jag om man äter mycket mat med olika växtbaserade råvaror. För de har ju så mycket färger. Och det kan ofta vara så folk säger att det är så mycket, det är så mycket färger. Mm. Och det är verkligen det. Eh, och därför kan man också då tänka när man hoppar vilt hej vilt. Men eh, när man då bygger upp mat, eh, bygger upp en måltid så kan det vara kul att tänka kring olika, ja, men dels färger men mm. även texturer för att det ska vara spännande att äta. Men även för att det verkligen ska hända saker. Att om man äter då kanske en kräm med gröt så vill man ha någon till krisp i toppen, kanske lite nötter. Mm. Man vill ha någon kanske liten, men man kanske gör någon typ eh, chiasylt med yoghurt som blir lite så här len. Mm. Att det händer olika saker när man äter. Mm. Ja, det är verkligen eh, sant. Jag är ledsen att jag gjorde en guldgröt med mjuk mjuk melon idag. Ja, men nu har vi nötterna som blir lite krispiga. Mm. Ja, men så jag tänker att vi tar då exempelvis en cashewnöt här och så smakar vi helt enkelt på den. Okay. Um, och den, jag tror att folk ska kan bli lite rädda för det är så här, mindfulness kan kännas lite läskigt för många. Mm. Men det handlar inte om, det är inte läskigt, det är inte märkvärdigt, det är inget hokus pokus. Det handlar bara om att vara närvarande när man äter. Och idag är det så sjukt bra på att vara icke-närvarande. Vi är liksom i vårt Instagramflöde eller vi är, kanske till och med läser morgontidningen som är jättespännande men det är massa nyheter och grejer där som vi mår som blir ledsna av. Så bara stäng av allt sånt. Titta inte på din favoritserie för då äter du i takt med att de pratar på serien utan bara liksom slow down, luta dig tillbaka och njut av Ja, du kanske nöter nu då. Mm, och är man rädd för att det ska bli tyst så behöver man inte vara det eftersom en Nej. plåtslagare står precis utanför fönstret och <laughs> slår plåt för mm. allt vad han är värd. Så de sköter det. Mm. Mm. Hade du redan börjat? 
Förlåt, men får man tugga eller ska man bara suga? Man får tugga. Det tar väldigt lång tid att suga upp en kanske tror jag. Man får sitta här i alldeles lång tid. Så mindfullt ska det inte vara riktigt. Och medan de känner in nöten så kommer här lite pausmusik. Någonting som slår mig när man äter så här långsamt är ju att man, man blir rätt nöjd. Rätt. Mm. Verkligen. Du är mätt nu. Räckte det. Nej men jag menar jag hade kunnat lätt kasta mig eftersom att jag har haft ätit otroligt fort. Alltid mm. och på gående, stående fot och sådär. Så, så har jag vid flera tillfällen lätt så här tryckt in kanske 20 mm. cashewnötter. Gör jag alltid. Och, bara, mm, mm. och sen svalt och sen känt att jag kan ta 20 till. Mm. Men när man äter en så här mm. långsamt mm. Då, då förstår man de där barnen när man var små som satt med sin godispåse. Det fanns några sådana. Mm. Och så valde Linda. de ut en mm. godis. Och satt och sök på den jättelänge. Och jag kunde mm. aldrig förstå det. För jag kastade ju mig hela godispåsen. Mm. Och ville fortfarande ha mer. Runken mm. hade ju sin godispåse i fickan. I en hel vecka till dags för nästa lördag. Och nästa godispåse. Det är otroligt. Mm. Helt otroligt. <laughs> Störde ihjäl. Redan som åttaåring på detta beteende. Mm. Mm. Men hon var väl mindfull redan då. Mm. Mm. Men, och det är så intressant det du säger. Att man blir... För jag kommer tänka på just när det är cashewnöt. Jag var i Indien nu i februari och då såg vi cashewnötsträd. Och jag, ni kanske vet hur de ser ut men Nej. för de som inte vet det. Det ser ut typ som en liten röd paprika. Och så under den röda paprikan då eller cashewnötsfrukten så hänger det som en liten, liten eh, ja, men, kokong. Jag vad säger man, som mm. en skal där då hänger en cashewnöt. Så en frukt är lika med en cashewnöt. Mm. Och när man då ser det och förstår att, alltså ser ett helt träd med den här cashewnötsfrukten. Förstår att det där är en nöt. Och så tänker man på de här gångerna när man som du säger har kört in en hel näve i munnen på en gång ja. och då förstår man bara vad man liksom då blir det så vilken konsumtion det är mm. och det kan jag få för att när man då sitter ner och då är tacksam för maten man ska äta då handlar det dels om alla som liksom har varit med i det här ledet till att maten är på din tallrik bönderna, de som har skörat det de som har sålt det, de som har plockat det barn, även om det är som en zucchini eller en cashewnöt eller vad det kan vara och att även känna tacksamhet för hela, med hela ledet. För att vi, så här, vi bara får en mat från Antalik och så äter vi det utan att fundera över liksom att det faktiskt har producerats. Både av så här miljömässiga skäl men att folk har lagt ner sin energi och tid på det. Verkligen. Och det tror jag med kan vara en sån grej som gör att man får liksom, man ser maten på ett nytt sätt. För det är faktiskt mat är... Ja, men det finns inte bara där. Mm. Mat är någonting som man ska vara tacksam för att man får och som vi måste ha för att överleva såklart. Men att inte bara ta det som fivet. För att i vår del av världen så är det så sjukt lätt att bara göra det. För det ja, finns överallt. Verkligen. Och det har vi pratat om tidigare. Vilken stor skillnad det är nu när folk äter så mycket halv- och helfabrikat. Vilken skillnad det är på att lägga en, låt säga, en färdig fiskpinne i stekpannan jämfört med att få hem en hel fisk som man filerar. Mm. Och sen, eller till och med en fiskfilé. Det är ju stor skillnad på mm. fiskfilé och fiskpinne. Att man nästan inte tänker fisk. När man lägger fiskpinnan i stekpannan. Och tänker man inte fisk. Då tänker man ju inte heller ursprung. Hav. Um, tacksamhet. Men jag Nej. tänker automatiskt på. Um, på uh, matsvinn och sånt där. Som är ett stort problem idag. 
Och det du sa med cashewnötsträdet, jag hade ingen aning om att det var en cashewnöt. Men nu är det det jag kommer se framför mig varje gång jag äter. Mm, exakt. Mm. Eh, och, och när du sa fiskmia så tänker jag på när man har varit ute och fiskat makrill på sommaren. Mm. Och kommer hem. Det finns ju inte en chans hur liten makrillen än är. Att man låter den gå till spillo. Utan man filerar den, man lagar eh, mat på mm. den. Och kan man inte så fryser man in den. Du skulle aldrig eh, kasta någonting som du själv har odlat, fiskat. Eh, därför att man blir så otroligt medveten om, eh, om allt arbete som ligger bakom. Mm. Och det tror jag är, vi har kommit så långt ifrån maten. Så att det är nästan så att vi tror att mat är någonting som kommer på rullande bandet på Volvo. Det bara mm. kommer gå. Mm. Äh, Vilket det nästan till. gör ibland. Ja. Mm. Men därför känns det viktigt att just få uppleva i... Äh, jag har en vän som, äh, som odlar väldigt mycket. Och äh, då hade han en gurka, jättestor gurka klar. Mm. Eller zucchini tror jag det var i somras. <laughs> en jättestor gurka. Vad ska mm, vi göra med den här? Den vill mm. man ju inte slänga en millimeter av. Nej. Utan det är jätteviktigt att komma på hur kan vi ta tillvara den här? Vad kan vi laga som är liksom extra smärrigt mm. för den här zucchini? Mm. Det är för mig en mm. helt ny erfarenhet. För jag Verkligen. är inte uppvuxen med att man odlar själv eller... Jag är uppvuxen med klassiska 80-talsbarn. Mm. Man bara köpte färdigt. Mm. Och... Mm. Det är då du ska göra Therese zucchini fritters som vi läste på bloggen mm. för någon vecka sedan. Mm. Men det här var ju innan De fanns, attans. Mm. Men det är kul det där du säger. Jag har en vän som har en, en utmaning där hon äter, bara ska äta svenskt ett par månader om året. Mm. Och nu då är nästa gång i oktober och då är det ju inte jättelätt att hitta. Det finns mycket rotsaker och sådär, men nu har hon då under hela sommaren när det fanns yoghurt. Hon köpte upp extra mycket yoghurt fryst in. Hon har köpt upp liksom brytbönor som har frusit in. Hon har gjort massa olika, men som så här. En, oh, ja, jättespännande eh, och, eh, och då för att kunna ta tillvara på det här nu då När det blir liksom den här tiden på att man inte bara vill äta grönsaker Eller rotsaker men ändå vill ha svenskt Och då pratar vi just om det att De här då bönorna som hon fröser in Det är inte jättemånga men då är de två personer i deras familj Och sen då de kommer äta de här bönorna Med en helt annan värdnad än om man köper liksom Frysta bönor på någon annan matbutik eh, Och det blir en helt annan grej Med måltiden om att liksom att man verkligen sitter ner och äter som att man ansträngt sig. För du behöver knappt anstränga sig idag. Utan det bara finns som du sa. Du bara kommer på ett Jag blir eh. så inspirerad när jag hör det här. Ja, det är ja och det känner man ju när man är ute och plockar svamp kände jag nu. Kantareller, allt det. Mm, ja, liksom absolut. Det. Nu... nu eh. Och mer av den tanken vi vill ta med oss även om vi som köper mat, hämt mat. För då är det fortfarande någon som har gjort den här maten någonstans. Eller om du köper, eh, om du, speciellt om det är många tycker jag råvaror nu för tiden. Om man köper vilken matbutik man köper det på. Så brukar det ofta stå vilken, ifall det är svenska saker, vem kanske till och med bonden är som har gjort mm. den. Att det kommer från den här grönsaksodlaren mm. ner i Halland. Mm. Och då, då kan jag känna att jag säger, åh gud då känns det lite mer som att det kommer nära mig. Mm. Absolut. Eh, så jag tror bara att tänka på att det är någon som har stått och gjort den här maten för att jag ska kunna äta den. Mm. Komma in i det mindsetet tror jag är väldigt bra för att få förståelse för att maten faktiskt inte bara trollas fram. Ja, nu kan man få ta en till, kanske en litet pumpafrö då, för det är lite speciellt, det är så litet. Mm. Um, 
Och en grej man kan se, och sen ska jag bara säga så här att tanken är inte att man varje dag, varje mål ska stå och äta ett cashewnöt på 15 sekunder för det inser jag med att det har de flesta av oss inte tid till. Nej. Men det handlar om att komma in, det här är en träning som alla andra träningsformer behöver lägga ner tid och energi för att tränas på någonting mm. för att ändra vårt mindset till en annan grej. Så det är då en metod för att komma dit. Mm. Sen kan man äta annat på andra också men det är ett bra träningsmoment. Men hur ofta ska man praktisera detta? Men jag brukar ändå säga att just den här typen av ätande det är jättefint att man kan få in i fall någon dag i veckan. Mm. Och sen så något som man kan försöka att ta bort helt och hållet det är ju som, ja, men som du nämnde innan Lina att stå liksom på tunnelbanan och käka eller stå på bussen eller sitta springa mellan två möten och äta någonting på mm. vägen. On the go. On the go, precis. Och ibland så händer det. Och så mycket du vet att det handlar inte om att det handlar inte om några regler eller pekpinna att man får inte göra det för att man brukar äta on the go någon gång som har misslyckats. Det handlar absolut inte om det utan det handlar om att försöka få in den här mer mindfulla sättet att äta de flesta gångerna. Men att försöka då få bort de här liksom on the go-stunderna. Mm. Men sen även om man har familj förstår jag att det kan vara jobbigt att få in när man har barn. Och så att få in liksom tysta stunder, måltider. Men att försöka få in alltså, några dagar i veckan och gärna någon gång varje dag. Kanske då att frukost som blir en stund när man sitter ner för sig själv. Utan någon stimulans som är runt om oss hela tiden. Mm. Och bara försöka äta sin gröt. Och då, då kanske man inte behöver äta en nöt för nöt. Men då försöka känna efter hur det smakar. Hur känns det mot tungan. Hur känns det liksom man kanske äter... En liten äppelchattning som man har gjort. Och så känner man att så här, ja, för när jag först fungerade i munnen känns det så här. Men sen jag har liksom blandat den med så här, det jag blandat som munnen. Och känns smakar det så här. Jag verkligen försöker notera det som händer. Ja, och som du själv sa. Kanske inte göra något annat samtidigt. Nej, precis. Det är viktigt. Utan äta isolerat. Mm. Och det, det känns han... extra viktigt idag i vår tid. För att eh, det är så otroligt lätt så fort. Jag i alla fall får en liten minut över för mig mm. själv. Kanske sätter mig där i solen på trappan sen. Då tar jag fram mobilen. Och jag kommer på mig själv. Att så här, varför tar jag fram den här mobilen? Jo men jag måste smsa till ja, min mamma. Eller till min... Det är så här, jag kan komma på. För jag har ju mitt liv i mobilen. Mm. Jag har ju alla relationer. Allting. Mm. Så att det är ju klart att jag alltid kan komma på någonting att göra. Mm. Men att... Eh, det är inte bara med maten egentligen. Nej, som vi ska, utan det är egentligen i det stora hela. Att mm. så här, nu äter jag. Eller nu sitter jag här och bara vilar. På, på tal om det så ska jag införa. Jag såg någon bloggare någonstans. Hade lagt upp ett så litet och smart tips på sin blogg. Om att hon hade köpt hem någon fin liten låda. Och när man kom hem till hennes hem så fick alla som var ägare av mobil lägga sin mobil i den lilla lådan med lilla locket och sen låg den där. Helt så ringde underbart. det så hörde man den om man behövde liksom ja. bli nådd men, men ja, en sån där att, att man liksom, ett krav på att lägga den ifrån sig. Mm. Jag skulle vilja komma hem dit känner jag ju mig en gång. Ja det är Hälsa klart. på hemma hos henne eller honom. Där sitter man ju och suger på cashewnötter utan ah, stress. Helt underbart. Ett annat sånt litet tips som jag brukar ha. Och det kanske inte funkar alla dagar. Men vissa dagar tror jag absolut att funkar. Det är att sätta telefonen. När man kommer hem då eller på kvällen. När man liksom har kanske man måste höra av sig någon som har gjort det. Så sätter man telefonen på flight mode. Och sen så kommer inte det flight mode av förrän som man ätit frukost dagen efter. Eh, och det är så skönt att liksom få sin lilla morgon som du vaknar upp. Kanske då, jag tycker väldigt mycket om att meditera. Liksom bara i kanske 15-20 minuter. Kanske gå ut och gå en promenad eller springa vad nu vill göra. Äta min frukost i lugn och ro. Kanske till och med gå till kontoret och äta min frukost där. Och sen så åker flight mode av. Och då börjar dagen. Ja, jag förstår. Den börjar inte samma skott som du öppnar ögonen. Att man så här, öppnar ögonen, växer och av alarmet som man också Jut, ofta har på telefonen. Bra. Och sen så bara då har det kommit in några mejl. Och det kan vara ett meddelande för mamma som är jättegulligt. Men jag känner bara så här, den här morgonen vill jag ha min egen lilla bubbla och kanske då 
börjar bo med någon vill jag kanske säga god morgon till den personen och krama mitt barn eller man eller fru eller vad det kan vara eller min hund ja. innan jag som får tio mejl och intryck från andra saker för att vi får mycket intryck över hela tiden överallt ifrån Gud jag vill flytta ihop med dig Ja men det ja, får du det göra, nu kan vi krama oss månaden istället för att kolla på våra mejl Ja men då måste jag med och lite Ja alla tre är det klart men då och pyret, ja, men det får hon, hon också mm. Frågan är bara var Emil ska sova. Vi ordnar att rum till honom också. Ja, Okej, okay, bra. Mm. Ja, men så det kan vara en sån bra knep för att som du säger, det här handlar inte bara om mat. Det handlar om att försöka vara med nu ett hela tiden. Mm. Mm. Och på samma sätt som du sa, vi pratade om det här att, eller jag vet inte om vi kanske har pratat innan vi sätter på det här, men när man pratar om ätande så äter vi idag oftast eller så här, det är absolut inte alla gånger vi äter för att vi måste ha mat utan det handlar om att vi kanske är ledsna, vi är stressade, vi är glada, vi är myssugna och tror att vi måste ha popcorn när vi ska mysa. Popcorn är görgott men vi kanske inte är sugna på popcorn men ändå bio exempelvis då ska man äta popcorn för det bara gör man det är liksom mm. det, är in, det är implementerat var hjärnor mm. men man kanske inte ens är sugen på det men man äter det bara för att mm. och den grejen också när det kommer till mat och det handlar absolut inte om någon sorts diet eller att man inte får äta saker utan det handlar om att liksom Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hitta en annan relation till mat där man äter mat när man är hungrig och behöver mat. Mm. Um, Som man, man kan alla tider ja. fram tills idag. Man kan ju konstatera att det är ett ett arv som kommer från en tid då vi faktiskt inte har, då tillgången på mat har varit begränsad mm. och det har gjort att när vi fick mat så såg vi till att göra det festligt och vi såg till att så här, du måste äta upp maten, mm. men nu är det precis tvärtom, nu kan vi göra det festligt hela tiden eftersom att vi har tillgång tillgången på mat finns hela tiden så nu har vi snarare det omvända problemet mm. om ni är med på hur jag menar mm, verkligen mm. så är det för att återförvete när jag snackat om förut våra hjärnor har inte, inte hänt så mycket med våra hjärnor på liksom många många år Eh, och förr så fanns det inte så, så var det gärna inte riktigt med utvecklingen att det nu finns mat överallt Nej. utan det blir som liksom, att det blir kaos i hjärnan för att den förstår inte den ska bete sig liksom. mm. ja och vi är ju i USA säger man att det är den första generationen som kommer dö yngre än sina föräldrar för att mm. vi äter i oss så att vi måste ju det här gamla 
förhållningssättet till mat. Att när vi gör något fästligt så ska vi äta något gott. Det, vi måste lära om det. Mm. Det kanske inte är att idag i iPhones t- tid så kanske det blir att när vi ska göra något fästligt så ska vi eh, ta en stund för oss själva och ta bort alla, all yttre stimulans till exempel. Det hade ju varit mer passande mm. i den här tiden. Jag kan tänka mig att också överflödet av socker har ställt till det totalt för våra mm. hjärnor. För det var ju ingenting man var bortskämd med. På den gamla Nej. jägarna och samlartiden hittade man socker så kastade man, eller sött ska jag mm. säga, så kastade man sig över det. Men det var ju liksom en raritet mm. och eh, någonting återvärt som eh, man jagade kalorier liksom. Så då passade man på att äta så mycket man bara kunde om man mm. kom över det. Och nu så hittar vi det hela tiden och överäter det. Mm. Apropå det du sa till det så tänker jag på en bok, Järnkoll på vikten. Och den handlar just om det hur vi hela livet kopplar, lär oss att koppla känslor till mat. Och det gör att vi har en hel befolkning, eller en majoritet av en befolkning som, som så fort de känner en känsla går upp när kylskåpet. Mm. Och det känner jag igen mig väldigt mycket mm. i att alla känslor kopplas till mat, ska man mysa ja, men då är det mat, men ska man ha unna sig någonting, är man mm. ledsen, är man arg det finns alltid en anledning att unna sig det där som man egentligen kanske inte ens vill ha mm. inte minst uttråkad ja, det är, är jättevanlig det är den värsta, min värsta för mm. att om jag blir uttråkad då tänker inte jag bra, då passar jag på att ta en promenad eller bra, då lägger jag mig på yogamattan och mediterar i 15 minuter utan då tänker min gärna bra, då passar jag på och dödar den här tiden med mm. lite mat mm. man blir en skåprotta mm. exakt Verkligen. ja det är lurigt det där så det, och det och jag, mina, ett av mina sådana största liksom, det är inte är så mindful det är om jag står och lagar mat och sen så jag kanske då tänker på tusen saker samtidigt är lite hungrig och då börjar jag liksom småäta under tiden jag lagar mat för att jag tycker det är lite mysigt att stå där och småäta och sen inser jag att då när jag ska sätta mig och äta så har jag egentligen ätit en portion Exakt. Eh, och det är också en sån liten och det, alltså, då brukar jag ändå, jag lagar mat som innehåller mycket, mycket, mycket grönsaker så det är inte så att det är någon mat som inte liksom skulle vara bra att äta på något sätt men det är fortfarande liksom kanske dubbelt så mycket än vad jag skulle behövt äta och det är också viktigt att komma ihåg att man kan äta den mest näringsrika maten som finns men att hela tiden överäta det är inte, det känner ingenting till för att kroppen behöver bara en viss, viss mängd mat mm. och det är också det som man kan läsa lite med mindful eating att eh, ja, men hur mycket man väl behöver det här gamla klassiska vänta 20 minuter innan du äter en portion till så vet du om du är mätt mm. eh, och om man då låter det gå länge tid när man äter och äter liksom mer långsamt då kommer man kunna liksom lära känna kroppens signaler för faktiskt med att eh, när kroppen är väldigt smart så när kroppen blir hungrig då är det signaler som säger att nu är vi klara eller vi då, nu är ja, kroppen klar med att ta hand om den näringen eh, som vi fick senast mm. eh, nu vill vi ha mer mat mm. och, eh, och, det, det, och det, då när man blir hungrig då vet vi att det är då vi behöver ha mer mat men ofta äter vi kanske ja, men vi, så här, nu är klockan tolv, nu är det lunch men är man egentligen ens hungrig vid lunch och jag tror att det kan också vara bra att tänka lite lära, bara lära känna sin egen kroppssignaler mm. och extra viktigt idag när det finns otroligt mycket olika råd om hur man ska äta att man ska inte äta så, man ska äta så, man ska äta så här mycket, man ska äta så här lite de här tiderna, de här tiderna ska man inte äta 
Och jag tror, jag är verkligen har en stark tro på att det är olika saker passar bra för olika människor. Mm. Och eh, det kan vara någon sorts kosthållning som passar jättebra för din kollega och någon annan som passar bra för ens, eh, för ens pappa. Men sen så kanske de här inte passar bra för mig. Mm. Men så försöker jag ändå trycka in oss själva i de här olika liksom, eh, kosthållningssätten för att det ska vara så himla bra. Mm. Och jag tror att om man då lär känna sin egen kropp så vet man att nej, men jag mår, för det kanske är skitbra för vissa, men jag mår inte bra när jag äter så här. Mm. Och då ska man lita mer på den känslan än vad det står på lök. Mm. Ja men det kan jag med. Nu har det varit väldigt mycket skriverier om just eh, tid och mat. Uh-huh. Och det, ja, det är säkert som du säger att eh, det är individuellt och vissa sak, en sak passar mig och en sak passar dig. Men vad jag har förstått av den senaste tidens forskning, i alla fall hur viktigt rutiner är. Mm. Alltså jag har mina rutiner och mm, du har precis. dina rutiner. Uh-huh. Men däremot ska man inte, till exempel gör inte kroppen naturligtvis inte du samma sak med sömn att kroppen egentligen inte kan göra någon skillnad på vardag och helg mm. att man är ett, helt, ett sömnbeteende på vardagen och ett helt mm. annat på helgen är inte optimalt för kroppen och för samma Nej. sak är det med mat mm. att man ska försöka äta ungefär samma tider varje dag mm. men det behöver inte betyda att du och jag äter samtidigt Nej, precis. men han plåtslagen här utanför jag tror ni han vill ha en cashewnöt jag tror att man ska äta väldigt mindfullt Han får bara äta Den här vill du att du äter i ungefär en kvart mm. Mm. Sug på en ordentligt mm. Sen är vi klara då får du Precis. Slå din plåt för att Så här, låt masonen bli en stund att vara i nuet för att det är så lätt att bara sväva iväg idag men mm. låt masonen få bli så ofta det någonsin går en stund om man verkligen kopplar av, alltså stå kanske inte vid kontoret eller kontorsbordet och ät samt som svar på mejl utan alltså det är väldigt sällan som det inte kan vänta 20 minuter mm. och ifall det inte kan det så kanske du får göra det ändå för att är det så att det är liksom ingen som kommer tuppa av i fall någon kommer typ av, då kanske man ska ta det i första hand. Men annars så har jag svårt att se att det skulle behöva... Då får han innan. en pinjenöt. <laughs> Precis. Om man tuppar av. Um, Inte annars. Men så jag tror att det är viktigt att komma ihåg det där med att... Varför vi... Men, att fundera lite över varför vi äter och hur vi äter. Mm. Och vad det är för känslor som leder fram till att vi äter som vi gör. Mm. Um, och bli inte rädd för att det handlar om att man ska sitta ner och fundera över det här varje gång man äter. Utan det kommer bli... Ja, men om man tränar på det här taget så kommer det inte bli något som behöver fundera på sånt. Det kommer bara ske automatiskt. Mm. Och man kommer hitta sina, ett, av, som jag sa, ett av mina sådana här triggerområden har varit att jag så äter väldigt mycket under tiden. Jag lagar mat. Jag har igenkänning på den. Ehm, och, har så här, gud, och varför då? Varför börjar jag göra det? Jag att, nej, men det är för att jag känner att jag blir för hungrig mellan att jag får mat. För jag har väldigt stort behov av att äta eh, ganska ofta. Jag har inte så mycket men ganska ofta. Jag, jag mår inte så bra av fastor för att jag känner att jag behöver ha mat regelbundet. När jag väl har börjat äta måste jag ha mat för det ganska regelbundet för att göra lågt blodsocker och så blir det mm. då kan det bli ganska hangry så att säga, mm. då, blir man, då blir man inte så glad eh, så jag har ganska gott på att alltid så här, men ha med mig kanske en liten påse nöt som jag kan ta jag för känna att det börjar liksom dippa men sen insåg jag med att jag blir nervös och börjar då kanske småäta när jag tror att jag inte ska få någon mat sen. Som mm. att jag skulle säga att det inte kommer finnas mat men bli hungrig. Mm. Vilket ju är liksom ett, eh, ett resultat av att jag vet inte, jag tror att det är ett resultat av att jag tidigare i mitt liv har liksom inte tvingat mig själv att inte äta. Alltså att du stöd, kom... äta på något Ja, precis. För att jag säger, nej jag vill inte hamna där jag har varit, där jag inte fick, jag inte tillät själv att äta mat. Oh, det är som att jag liksom gör någon sorts manifestation mot mig själv att nej, men du får äta nu ifall du vill. Och så blir det till ett någon sorts liksom dubbelgrej. Som jag senaste, för, alltså, för det sista verkligen tänkte så här. 
när den känslan kommer upp så säger jag, jag måste äta nu för att jag vill bara visa mig själv att jag får mat för jag vill. För det värsta är jag bara så här, fast vänta lite nu. Om du bara andras ut och andras in så kommer du få mat om fem minuter. Då kan du äta som jättemycket eller hur lite du vill. Mm. Men du kommer kunna sitta ner och verkligen gjuta av det. Mm. Och det, de första gångerna är det liksom riktigt så här, det är så här de är jobbigt. Men sen så har jag bara känt att på bara några dagar hur det gick över till att, att jag nörs så otroligt mycket mer av maten när jag väl satt ner. Mm. Och liksom kikade på den och verkligen så här. Om jag gjorde en liten bordspön för mig själv. Och bara tog ett djupt andetag och kände bara. Nu ska jag hugga in den här riktigt goda maten. Tittu! Hejsan lilla ärtan. Precis. Och då blev det så gott att äta. Nu sitter vi här och stirrar. Ja vi har kollat bra länge på den här guldgröten nu alltså. Får man smaka med den? Det får man absolut göra. Det är du som har gjort den. Det är du Fast jag har faktiskt varit duktig och inte smakat på den. Nej. Jag har gjort en Therese Elkvist här på morgonen. Precis. Mm. Det är svårt men den ser väldigt god och krämig ut. Mm. Sen är det ju faktiskt du som delvis står bakom det här receptet. Mm. Och så var det dags att tugga lite igen. Den är så gott. Mm. Och en grej som är väldigt bra med den här. Om man då har lite svårt att få tid på när man vill äta som kanske på månaderna. Så kan det vara ett sånt hjälpmedel för att kanske då få lite mer tid till det mindfulla ätandet. Så kan man ju då förbereda saker innan. Och då är ju den här görcheck. Den, den görcheck, För den ja. gör man ju dagen ja. innan. Den är inte mm. bara görbra eller jättekäck. Görgård, utan den är görcheck. Görcheck. <laughs> eh, för då har man liksom då allt färdigt. En av på morgonen är ju att om man lägger på lite bär eller frukt. Och kanske de här nötterna då. Och sen så behugger man in. Och då kan man spara liksom tio minuter på att koka en gröt. Eller mixa en smoothie. Mm. Som du, i och för sig inte tar så lång tid. Så du är alltså det här food prepping. Mm. Är en del av mindfulness. Väldigt, ja, Speciellt kanske då i stationer när man inte känner att man har så mycket tid. Ja. Och det kan vara samma sak om man ska förbereda en lunch. Att göra. Jag brukar ofta prata om att man kan, ja, men om man kokar quinoa, kokar extra mycket quinoa. För att göra en hummus, gör extra mycket hummus. Mm. Och då kan man ju få frågan, men hur blir det med näringen? Den har jag hört att den inte blir lika bra ifall du får stå i kylen några dagar. Mm. Det stämmer, men ifall man jämför med att äta quinoa som har stått i kylen i tre dagar versus att inte äta quinoa alls. Ja, ja. Då kan ju de flesta räkna ut med lilltån. Att då ja. är det bättre att äta quinoa som har stått tre dagar i kylen. Klok som en bok. Så det och det är också lite så att man får hitta någon sorts lite, någonting som fungerar för en själv i vardagen och inte få dåligt samvete för att man inte följer alla bokens regler i alla stationer i livet. För då skulle man inte ha mycket kul, tror jag. Nej, nu måste jag fråga en sak. Ja. Eftersom vi pratar om mindful eating. Till detta hör väl delen mindful cooking också, mm. gissar jag. För att jag tycker det är en otrolig skillnad på att precis som man ska ta sig tid att äta så tycker jag det är så otrolig skillnad om du tar dig lite mer tid när du lagar maten. Och då menar jag inte mycket tid utan Nej. då menar jag fem minuter. Alltså några minuter mm. när man smakar av en extra gång. Mm. Kanske skär tomaten, med risk för att låta pretentiös nu. Men skär tomaten i lite finare klyftor eh, och så vidare. Och jag för min egen del eh, finns liksom... Eh, det är bara en empirisk upplevelse då. Men för min egen del så märker jag att det blir en, ett annat slutresultat när jag har lagt mycket, lite mer tid och engagemang i matlagningen. Men det är ju egentligen precis samma sak, att höja livskvaliteten. Mm. Att istället för att se matlagningen som någonting som ska vara överstökat fort ja. mm. så att maten kommer på bordet och sen ska man äta fort så att allting är mm. klart. Så ska man ju 
eh, precis på samma sätt när man lagar mat ha en, ja men vara närvarande mm. och, och ha en liksom lugn stund mm. eller lugn men trevlig mm. stund och den blir ju inte trevlig om man känner en hets och stress och ska så här, skala de där Nej, morötterna så snabbt man kan för att slänga fram dem så snabbt man kan på bordet Nej. på något sätt så börjar ju hela Hela inställningen till vad vi äter börjar ju när vi går in i köket mm. och börjar förbereda. Och för mig har det eh, gjort en sån otroligt stor skillnad. För att precis som jag har stressat i mig mat under nästan hela mitt liv eh, så har jag stressat fram maten. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag förstår precis. Och nu jag känner mig så mycket mer, eh, ja, men jag mår så mycket bättre. Eh, mm. mentalt mm. av att så här, ta det lugnt mm. i köket. Just. Det är som att eh, jag, jag liksom men så här, varför, fick, varför lärde ingen mig det här när jag var liten? För gud vad jag hade min stressnivå och mitt välmående hade ökat och stressnivån mm. hade sjunkit och sådär. Det känns som en otrolig känns som att jag nu vid 40 års ålder har blivit medveten om saker som var onödigt att jag inte lärde mig det tidigare. Mm. Å andra sidan tacksam att jag kom. kom inte var 60 när jag kom dit. Nej, men jag, jag tror att många känner igen sig det att man tänker åh nu ska jag laga den där himla maten också. Mm. Oh. Det mindsetet kan man ju snabbt omformulera till åh nu får jag möjlighet här att, <laughs> du, jag läste att det laga en härlig måltid som vi kan avnjuta. Mm. Men precis det här läste jag fast med om städning. Mm-hmm. Varför människor tycker att det är så tråkigt egentligen att mm. städa. Vi så här hastar igenom städningen, hastar igenom matlagningen mm. för att sen hinna gå på gymmet och stå ja. och lyfta grejer. Mm. Istället för att så här se, se det fina i att så här ta hand om sitt hem och ta hand om sina saker och kanske så här, ja ah, men nu ska jag dammsuga riktigt noggrant hela huset men bara ut så... mattor och så här, känna, för då kommer ju den här tacksamhetskänslan mm. för ditt hem och du känner att men Verkligen. nu gör det riktigt eh, mysigt och fräscht mm. och fint och samma sak är det med maten men det är som att vi har, det finns vi har nedprioriterat det mest naturliga arbetet för människan, att ta hand om hem mat, barn och så vidare det är bara någonting som ska klaras av snabbt så att vi sen kan gå på gymmet gå på restaurangen och dricka lite vin det finns ingen balans känner jag Jag kände det när du sa det här med städningen att jag blev första gången i mitt liv typ sugen på att gå hem och städa. Och verkligen som du sa, lyfta ut den där och göra det riktigt ordentligt. Liksom. Ja, gud vad härligt, ska vi lyfta ut? Ja. Så vi kan hjälpa det här favor- kanske. Ja men helt ja. härligt, ja. alla fan någonsin har satt på sin favoritmusik, mm. så här, öppnat fönstren. Du blir ju på glatt humör när du sätter på mm. härlig musik. Ja, ja. Det, det, det finns ju inget härligare att komma mm. hem och känna att kläderna är vikta på rätt ställe. Det finns ingen stress kring mm. det. Men det är någonting som jag i alla fall prioriterar bort hela tiden för jag har så mycket annat mm. att göra. Mm. 
Det är så många Instagram-konton som ska följas. Man hinner inte. Nej, men precis. <laughs> Vad ska man ta till andra? Det är så många som ska gratuleras på Facebook. Ja, precis. Det finns alltid någonting hip, inte. Hurra, hip, men jag tror att det handlar om att skapa en fin miljö runt det. Och jag, nu är det inte subjektivt att säga. För jag, jag tycker att att laga mat är absolut härligaste som någonsin finns. Och det kan vara allt från att liksom stå själv och laga mat eller laga mat med ett stort gäng. Ja, alltså det är absolut gåaste jag vet när man med vänner det är att laga mat ihop och äta mat ihop. Eh, och som sagt inse att det är lite subjektivt om mig att det är liksom det jag jobbar med är allting. Men jag tycker även att jag har vänner med små barn och att laga mat ihop med dem de som får sitta med på köksbänken och hela i och så blir lite mer kakor där och klabarna som blir lite mindre sånt och mer sånt där. Och det är konstiga liksom speciella former på paprikan i, i gryta. Men det, alltså, ta ner lite prestationer för det gör inte så mycket. Det finns väldigt få saker som kan bli rätt och fel när det gäller matlagning. Ja, det är så sant. Och sen tror jag att många typ låter bli att bjuda hem folk på middag. För att de är så stressade över att det måste vara så perfekt. Mm. Och då är ju tipset att bjuda hem folk redan när man liksom bjuder hem folk. Säger så här, kom hem till oss och lagar vi mat ihop. Jag köper alla ingredienser. Mm. Och så drar vi ihop en middag ihop. För då, då släpper ju den där mm. ångesten. Kan man inte laga jättemycket mat och enas man kring ett recept som man ska prova. Ja. Det, det, finns, det behöver inte liksom finnas något som helst. Ingen det press. är det trevligaste som mm. finns tycker jag. Ja. Att laga mat tillsammans. Mm. För mig är det så härligt. Bra, då ska du få laga middagen på fredag. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men precis, jag får läsa på lite då den här risproceduren som, som du lärde mig för Men några veckor sedan. Det är ju så om man bara tittar tillbaka på tusentals år när människan liksom först började umgås i grupp. Då satt man ju ner, har man kunnat läsa, jag var inte där. Men och åt liksom runt lägerelden. Det var liksom en stund när hela flocken samlades. Mm. Och det är lite så som det är nu med att det inte vara Alltså man kan göra det, jag träffar några vänner igår vi lagade bakade scones till kvällsmat mm. och det, det behöver inte vara så mycket mer än så Nej. men bara samlas kring måltiden för att det får bli något speciellt mm. har du bra glutenfritt scones? ja, jag brukar faktiskt göra mina scones på lite mandelmjöl och harmjöl igår använder lite kikartsmjöl mm. men det kanske vi kan lägga upp någonstans mm. kan vi också ta del av det, för det är ju busenkelt ja, och så då hade vi på lite äppelchattning som vi gjorde av bara svenska äpplen lite avokado Massa jordsmör. Nej, det var inte avokadoschattning. Nej, nej. nej, förlåt, nu gick det snabbt. Det var äppelchattning som bara egentligen kokade upp massa härliga äpplen. Det finns en massa svenska äpplen nu. Kanelkardmumma så blir det liksom helt oh, mysigt och gött. Ja, ja, men det är också gott att ha på oh. gröt och sådär. Oh. Och sen så hade vi lite avokado till. Och så kan man ha lite ja, annat vad man nu vill ha till. Och sen så är det liksom är världens bästa kvällsmat. Mm. Men du Therese, jag känner när du pratar här, för du lagar ju så otroligt eh, god mat. Och väldigt många människor, inklusive jag själv, eh, när man ska ställa om sitt sätt att äta är ju att vi saknar ofta kunskapen. Men vad kan jag laga och hur kan jag kombinera mm. smaker? Och det verkar så svårt. Eh, men alla som har ätit en riktigt god växtbaserad eh, måltid, det är ett väldigt va- en väldigt vanlig kommentar tycker jag är från dem att nej men gud, hade den smakat så här så hade jag ju aldrig behövt äta den där onödiga bukfyllan och eh, fiskpinnarna mm. och så mer. Och då tänker jag på, vi har ju skaffat ett kontor, mm. Food Pharmacy, vi kommer sitta på Riddagatan 20 för de som vill komma förbi och... Mm. Det ja, det är en butikslokal. Vi säljer ingenting, men vi kan... Vi har stora butiksfönster som vi kan vinka igenom. Ja. Det är ju superhärligt. Och då tänker jag så här att... 
det skulle vara fantastiskt Therese om du kan börja ha lite matkurser där i vår härliga lokal, eller hur? Mm. Det vore så himla härligt mm. att bara få, precis, bara få liksom öppna upp världen den här, till den här växtbaserade världen. För att när man väl har dykt ner i den och liksom lär sig de små knepen, då är inte det svårt att göra den här härliga salladen eller grytan eller burgarna eller rappen med falafterna än vad det är att göra om man har någon sån här klassisk falukorv i ugnbotatismos eller köttfärs och spaghetti. Eh, vilket inte behöver någon liksom, inte bra mat alls där de två andra alternativen. Men det bara handlar om att liksom, eh, få nycklarna till att kunna äta mer växtbaserat. Mm. För det mår vi alla bra av, oavsett om det är en dag i veckan eller aldrig i veckan. Åh, oh, vad härligt. Mm. Så ja. det tycker jag vi kör vi på. Det är superhärligt. Jag <laughs> på bloggen. Ja. Therese, vad härligt att uh, få träffa dig igen. Det var ju ett tag sedan vi såg. Ja, alldeles för länge sedan. Och uh, jag tycker att vi, uh, apropå att fokusera på en sak, jag tycker att vi stänger av micken och uh, sätter oss på hugger in på en nöt till. Ja, precis. precis det är klart. <laughs> ja. Tack så jättemycket Therese. Tack själva, det var supermysigt att få hänga här med er. Den där persiska middagen som vi pratade om i den här intervjun. Mm-hmm. Den var ju verkligen ett bra exempel på en middag med vänner, familj. Där, där vi lagade maten under lång tid tillsammans. Mm. Och sen satt ner och åt och verkligen hade riktigt roligt och härligt tillsammans. Ja, nu känner jag mig plötsligt lite dålig här. För nu har jag faktiskt inte lagt på minnet vad rätten vi åt hette. Åh. Oh. Det var massa säta och hån i den. Men vi åt i alla fall en gryta. Mm. Otroligt eh, god. Som var gjord på hur mycket färska örter som helst. Jag tror det var åtta deciliter gräslök. Åtta deciliter bladpersilja. Tre deciliter färsk koriander. Det var dill. Det var torkad lime. Som jag köpte på Hötorgshallen. Det heter Nomi. N-O-O-M-I. Och massa annat gott. Mm. Den var supergod. Ja, det var helt fantastisk. Men den puttrade ju också på spisen i tre timmar. För övrigt ett fantastiskt sätt att laga middag på när man ska ha flera gäster på middagen. Nu var vi bara vad var vi fem, sex runt bordet. Men ibland kan man ju dra sig för att bjuda hem fler människor för att... Ja, man får inte ihop logistiken. Det är Nej, inte kul precis. när ett, ett gäng vänner sitter vid bordet i ett annat rum i värsta fall om man liksom inte har ett stort bord i, eller om man inte har ett bord i köket. <laughs> Nej, men jag, så, jag bodde i en sån lägenhet förut utan, var det konstigt? Jag, jag bodde i och för sig Förlåt, världens konstigaste lägenhet. Inte, jag äh... hade inte ett bord i mitt kök. Nej, och det mitt avgånga är ja, ja. helt hopplöst. Det var inte alls gjort för att laga mat. Men jag hade jättetrevligt där. Ja, precis. Men då fick man också liksom stå och äta och det har vi lärt oss nu att man inte ska göra. Så, men det här med att man ska springa liksom så någon slags vädinna eller värd genom liksom och inte tillbringa tid med gästerna. Då det är sk- helt sjukt. Ja, det är helt jag skjuter inte dig. Det, det är någonting för mig som jag hoppas att vi lägger den traditionen bakom av oss. att bjuda gäster hem och försöka vara någon värdinna som oh, bara ska perfekt. springa. Vem vill komma hem till någon och inte umgås med den personen för den bara springer runt och är upptagen med att servera och diska. Och det är inte alls trevligt. Nej, det blir som att gå på restaurang liksom. Det är ju inte det man vill göra. Då går man ju på restaurang. 
Gör det bättre att sänka kraven lite på allt runt omkring och så hjälpas åt. Nej men jag älskar det det Therese talar om när man sitter och liksom man får en halv chokladboll smet under näsan och så får man själv sitta och addera mer kakao och, och, eller hacka tomaterna. Det finns ju alltid någonting att hjälpa till med ja. eh, när man lagar mat och det är bara så sådär sätt hellre tiden till middagen lite tidigare så att man kan komma direkt liksom efter hämtning på skolan eller vad som helst och laga middagen tillsammans. Men det jag skulle säga i alla fall om den här grytan är att om man nu inte har den möjligheten så är det att, att komma tidigt och att alla ska stå liksom och laga middagen tillsammans så är just den här grytan ett väldigt, väldigt trevligt sätt att bjuda på middag på för den kan man förbereda i god tid och sen får den klara sig själv på spisen och så kan man ta emot de som kommer på middagen och umgås med dem ordentligt och sen sköter den där grytan sig själv. Och det är faktiskt samma sak med det här persiska riset som vi har pratat om tidigare. Nu när jag har lärt mig det för att Atossa kom ju hon kom ju en hel timme före dig Lina. Oj, oj, oj. Och hon fick ju också ris, saffran kastrull, slev i handen och sen så fick hon visa mig hur man gjorde en gång för alla för jag har ju bara tagit instruktioner på telefon tidigare. Ja. Och det som är med det här riset- att när man väl har gjort de här första halva grejerna- är att man ska skölja det 40 000 gånger- för att få bort, tills vattnet blir helt klart. Mm. För att få bort allt vad smuts, arsenik och stärkelse heter. Så när man väl har fått bort det genom- ja, okej, 40 000 kanske överdrivet- men 4-10 genomsköljningar så har man ett klart vatten- och då är halva jobbet gjort- Men sen så ska man då stormkoka det och sen så ska det här eh, i några minuter och sen ska, ska riset ångas. Och det kan du också göra på, då kan du låta det stå ångas, du skrattar du. Jag ska verkligen inte fördjupa mig. Jag älskar att du och Ankel Bens typ är bästa kompis. <laughs> jag kan säga så här, det var allt annat än Ankel Bens ja, För jag la säkert ett halvt dygn på research, jag var ju så nervös inför den här middagen att tossa liksom. Proffset skulle komma, så jag la ju ett minst ett halvt dygn på research vilket ris jag skulle köpa, basmateris mm. från också Hötorgshallen blev ett ja, slut perfekt men eh, det, kan, det kan ju stå väldigt länge det kan stå liksom ett halvt dygn när det väl har, eh, är i fasen att ångas på spisen så det här riset och grytan tillsammans är perfekta bjudrätten skulle jag säga, sen är det väldigt härligt att bjuda på någonting som man inte bemästrar fullt ut mm. för då tillåter man sig också själv att Är det blir softare bara. Mm. Att testa nya saker ska man inte vara rädd för. Verkligen inte. Ska vi runda av nu Lina? Jag tycker vi rundar av med att dela receptet. Sebbe, snälla kan inte du dela det här receptet på den fantastiska persiska middagen. Nej, men hörni, det är alldeles för långt för att läsa in här. Så ni lyssnare får gå in på vår blogg istället. Där finns det. Ja, men då har ni receptet. Och vi kan som sagt vara varmt... Vi kan gå i god för det. Ha det nu riktigt fint så hörs vi igen om en vecka. Behöver du komplettera kosten med järntillskott? Vi har börjat sälja Sideral 40 i vår shop och om du anger koden JAN10 så får du 10% rabatt. Alltså JARN10 med siffror. Och kära lyssnare, följ oss gärna på Instagram där vi heter food underscore pharmacy och såklart på vår blogg foodpharmacy.se. Tack för idag! Hej! 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.